4. Bölüm Hizmetteki Gerçek Güdü Doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten kaçının. Matta 6.1 Mesih'in dağda söylediği sözler, kendi yaşamının sözlere dökülmemiş öğretisi olan fakat halkın kavrayamadığı öğretinin bir ifadesiydi. Bu kadar büyük güce sahip olmasına rağmen bunu neden kendilerinin başlıca iyilik olarak gördükleri şeyi sağlamak için kullanmadığını anlayamıyorlardı. Onların ruhu, güdüleri ve yöntemleri onunkilerin zıttıydı. Yasanın şerefi için çok titiz olduklarını iddia etseler de asıl ulaşmaya çalıştıkları hedef kendilerini yüceltmekti. Mesih de onlara benliği sevenlerin yasayı çiğnediklerini sergileyecekti. Ancak ferisilerin değer verdiği ilkeler, insanlığın tüm çağlarda gösterdiği karaktere özgüdür. Ferisilik ruhu, insan tabiatının ruhudur. Ve kurtarıcının kendi ruhu ve yöntemleriyle, hahamların ruhu ve yöntemleri arasındaki zıtlığı gösterdiği gibi, onun öğretisi de tüm zamanlardaki insanlar için aynı ölçüde geçerlidir. Mesih'in zamanında ferisiler erdemlerin ödülü olarak gördükleri dünyasal şeref ve zenginliği kazanabilmek amacıyla sürekli olarak göğün lütfuna erişmeye çalışıyorlardı. Aynı zamanda hayır işlerini dikkat çekmek ve kutsal kişiler olarak nam kazanmak için insanların gözü önünde gösteriş amacıyla yapıyorlardı. İsa onların gösteriş meraklarını kınadı. Allah'ın böyle bir hizmeti kabul etmeyeceğini, ve bu kadar büyük bir hevesle kazanmaya çalıştıkları insanların dal kavukluğuyla hayranlığının ellerine geçecek tek ödül olduğunu bildirdi. Siz sadaka verirken dedi, sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle ki verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlice yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. İsa bu sözlerle şefkat davranışlarının her zaman gizli tutulması gerektiğini öğretmiyordu. Kutsal ruhun yönlendirişiyle yazan elçi Pavlus, Makedonyalı Mesih imanlılarının cömert fedakarlığını gizlemedi. Fakat Mesih'in onların içinde işlediği lütuftan söz etti. Böylece diğerleri de aynı ruhla aşılandılar. Ayrıca Korint Kilisesi'ne yazarak onlara, gayretiniz onların çoğunu harekete geçirdi, dedi. 2. Korintliler 9-2 Mesih'in kendi sözleri ne demek istediğini açıklamaktadır. Hayır işlerinde amaç insanlardan övgü ve şeref kazanmak olmamalıdır. Gerçek dindarlık hiçbir zaman gösteriş için çaba sarf etmez. Övgü ve yağcılık sözleri duymak isteyen ve adeta bunlardan beslenen kişiler yalnızca sözde Hristiyandır. Mesih'in izleyicileri iyi işleriyle kendilerini değil, lütfu ve gücüyle işledikleri kişiyi yüceltmelidirler. Her iyi iş kutsal ruh aracılığıyla gerçekleştirilir ve ruh alanı değil, vereni yüceltmek için verilir. Mesih'in ışığı canda parladığında dudaklar Allah'a övgüler ve şükranlarla dolacaktır. Dualarınız, görev performansınız, hayırseverliğiniz ve özveriniz, düşüncelerinizin ya da konuşmalarınızın konusu olmayacaktır. İsa yüceltilir, benlik gizlenir ve Mesih her şeyde her şey olarak görünür. Yardımlarımızı samimiyetle yapmalı, iyi işlerimizi gösterişe çevirerek değil, fakat sıkıntıda olanlara duyduğumuz merhamet ve sevgiden dolayı vermeliyiz. Halis niyet ve kalpteki gerçek nezaket, göğün değer verdiği güdüdür. Sevgisinde samimi, bağlılığında gayretli olan canı Allah, ofirin saf altınından daha nadir kılar. Ödülü değil, hizmeti düşünmeliyiz. Buna rağmen bu ruhla gösterilen nezaket karşılıksız kalmayacaktır.
Gizlide gören baban seni açıkça ödüllendirecektir. Büyük ödül diğer tüm ödülleri de kapsayan şekilde Allah'ın kendisi olsa da can ancak karakter bakımından ona benzediği zaman ona sahip olabilir ve tadını çıkarabilir. Sadece benzer karakterde olanlar birbirini anlayabilir. Biz insanlığa hizmet amacıyla kendimizi Allah'a verdikçe o da kendisini bize verir. Hiç kimse kendisi de zengin bir ödül almadan Allah'ın bereketinin başkalarına akması için kalbinde ve hayatında yer ayıramaz. Dağlardan akan çayların denize ulaşması için yatak sağlayan yamaçlar ve ovalar bundan dolayı kayba uğramazlar. Verdikleri şey yüz misliyle kendilerine ödenir. Zira çağaldıyarak yoluna giden çay ardında yeşillik ve verimlilik armağanını bırakır. Kıyılarındaki çimenler daha canlı yeşillenir, ağaçlar daha verimli, çiçekler daha bol olurlar. Yeryüzü kavurcu yaz güneşinin altında çorak ve yanmış bir halde dururken nehrin mecrasını bir verimlilik çizgisi işaretler. Ve dağın hazinesini denize taşımak için kucağına açan ova tazelik ve güzellikle giyindirilir. Bunlar Allah'ın lütfunun dünyaya akması için kendini bir mecra olarak veren herkese lütufla ödül verildiğinin bir kanıtıdır. Fakirlere merhamet gösterenlerin bereketi budur. Yeşaya peygamber şöyle diyor. Kendi ekmeğini aç olanla paylaşmak ve yurtsuz düşkünleri kendi evine getirmek ve çıplığa görünce üstünü örtmek ve kendi etinden olandan kaçınmamak değil mi? O zaman ışığın tam gibi doğar ve yaran çabuk et sürer. Ve daima Rab sana yol gösterecek ve kurak yerlerde senin canını doyuracak ve sulanmış bir bahçe gibi ve suları yalancı olmayan bir kaynak gibi olacaksın. Yeşaya 58, 7'den 11'e Hayır işi iki kez bereketlenir. Veren kişi başkalarını bereketlerken kendisi de daha büyük ölçüde bereketlenir. Mesih'in canda bıraktığı lütuf, bencilliğin zıttı olan karakter özelliklerini geliştirmektedir. Hayatı arıtacak, asilleştirecek ve zenginleştirecek özellikler. Gizlide gösterilen şefkat davranışları kalpleri birbirine bağlayacak ve onları her cömert güdünün kaynaklandığı Mesih'e doğru daha yakın çekecektir. Küçük nezaketler, bir çiçekten yayılan koku gibi, sessizce hayattan yayılan küçük sevgi ve özveri davranışları, bunlar hayatın bereketlerinin ve mutluluğunun azımsanamayacak bir kısmını meydana getirir. Ve başkalarının iyiliği ve mutluluğu için benliği inkar etmenin her ne kadar mütevazı ve takdir edilmemiş olursa olsun, bizim onunla zengin olan fakat bizim uğrumuza fakirleşen İzzet Kralı'yla, birliğimizin göstergesi olarak gökte kabul gördüğü en sonunda anlaşılacaktır. Şefkat işleri gizlide yapılmış olabilir. Fakat bunları yapanın karakteri üzerindeki sonuçları saklanamaz. Mesih'in bir izleyicisi olarak gayretli bir ilgiyle çalışırsak, kalp Allah'la yakın muhabbet içinde olacak ve Allah'ın ruhu bizim ruhumuz üzerinde çalışarak, ilahi dokunuşa yanıt olan canın kutsal ahinklerini ortaya çıkaracaktır. Kendilerine emanet edilen armağanları akıllıca geliştirenlere arttırılmış beceriler veren kişi, lütfu ve gücü aracılığıyla çalıştıkları sevgiliye iman eden halkının hizmetlerini memnuniyetle kabul edecektir. Yetilerini iyi işlerde kullanarak Hristiyan karakterini geliştirmeye ve mükemmelleştirmeye çalışanlar gelecek dünyada ektiklerini biçecekler. Yeryüzünde başlanan çalışma, sonsuzluk boyunca sürecek o daha yüce ve daha kutsal hayatta tamamına erecektir. Dua ettiğiniz zaman iki yüzlüler gibi olmayın. Matta 6, 5
Ferisiler dua için saatler belirlemişlerdi. Ve çoğu zaman olduğu gibi belirli zamanda dışarıda olduklarında her neredeyseler durarak kimi zaman sokak ortasında ya da pazar yerinde koşuşturan insan kalabalıklarının ortasında yüksek sesle biçimsel dualarını okurlardı. Sadece kendini yüceltmek amacıyla yapılan bu çeşit ibadet İsa tarafından mutlak biçimde kınandı. Ancak o topluma açık duayı tasvip etmiyor değildi. Zira kendisi de öğrencileriyle ve kalabalıkların huzurunda dua etti. Fakat özel duanın ifşa edilmemesi gerektiğini öğretti. Gizlide ettiğimiz dualar, dua işiten Allah'tan başka hiç kimsenin kulaklarına ulaşmamalıdır. Bu niyazların yükünü meraklı kulaklar almamalıdır. Dua ettiğin zaman kendi iç odana gir. Gizli dua için bir yer ayırın. İsa'nın Allah'la birliktelik için seçilmiş yerleri vardı. Bizim de öyle olmalıdır. Çoğu zaman ne kadar gösterişsiz olursa olsun Allah'la baş başa kalabileceğimiz bir yere çekilmemiz gerekir. Gizli de olan babana dua edin. İsa'nın adıyla Allah'ın huzuruna çocuklara has bir özgüvenle gelebiliriz. Arabulucu olarak hiçbir insana ihtiyaç yoktur. İsa aracılığıyla kalplerimizi bizi tanıyan ve seven birisini açar gibi Allah'a açabiliriz. Allah'tan başka hiç kimsenin gözünün görmediği, ondan başka kimsenin kulağının duymadığı gizli dua yerinde sınırsız merhamet sahibi babaya en gizli istek ve arzularımızı dökebiliriz ve canın suskunluğu ve dinginliğinde insani ihtiyaçların çığlıklarına yanıt vermekten hiçbir zaman geri durmayan o ses kalplerimize konuşacaktır. Rab çok şefkatli ve merhametlidir. Yakup 5.11 Dik başlıların itiraflarını dinlemek ve tövbelerini kabul etmek için yorulmak bilmez bir sevgiyle bekler. Annenin sevgili çocuğundan kabul belirten bir gülümseme beklediği gibi bizden minnettarlık gösteren bir karşılık bekler. Kendi kalbinin bizim için ne kadar ciddi ve şefkatli bir özlem duyduğunu anlamamızı sağlamaya çalışır. Bizi, denenmelerimizi kendi anlayışına, kederlerimizi kendi sevgisine, yaralarımızı kendi şifasına, zayıflığımızı kendi gücüne, boşluğumuzu kendi doluluğuna getirmeye çağırır. Ona gelen hiç kimse şimdiye dek hayal kırıklığına uğramamıştır. Ona bakanların yüzü ışıl ışıl parlar, yüzleri utançtan kızarmaz. Mezmur 34-5 Allah'ı gizlide arayarak Rabbe ihtiyaçlarını söyleyen ve yardım dileyenler boş yere dilemiş olmayacaklardır. Gizlide gören baban seni açıkça ödüllendirecektir. Mesih'i gündelik yoldaşımız yaptığımızda görülmeyen bir dünyanın güçlerinin dört bir yanımızda olduğunu hissedeceğiz ve İsa'ya bakarak onun suretine benzetileceğiz. Görerek değiştiriliriz. Karakter, göksel krallığa layık olması için yumuşatılır, arıtılır ve asilleştirilir. Rabbimizle ilişkimizin ve birlikteliğimizin kesin sonucu adanmışlığın, paklığın ve gayretin artması olacaktır. Duada gelişmekte olan bir anlayış meydana gelecektir. İlahi bir eğitim alırız. Bu da özenli ve gayretli bir yaşamda kendini gösterir. Yardım, destek ve güç almak üzere günlük ve samimi duayla Allah'a dönen can, asil tutkulara, gerçeğe ve göreve dair net anlayışlara, eyleme dair yüce amaçlara ve doğruluk için sürekli açlık ve susamışlığa sahip olacaktır. Allah'la iletişimi sürdürdüğümüzde kalplerimizde hüküm süren ışığı, huzuru ve dinginliği, başkalarıyla olan ilişkimiz sayesinde onlara da aktarmamız mümkün hale gelir. Allah'a dua ile elde edilen güç, zihni, düşünceliliğe ve özene alıştırmak için azimli bir çabayla birleştiğinde insanı günlük vazifelerine hazırlar. 
ve ruhu tüm koşullarda huzurlu bir halde tutar. Allah'a yaklaşırsak, O'nun için konuşmak ve adını yüceltmek için ağzımıza bir söz koyacaktır. O bize, Göksel babamıza şükran sunmamız için meleklerin ilahisinden bir ezgi öğretecektir. Hayatın her eyleminde içimizde yaşayan kurtarıcının sevgisi açığa çıkacaktır. Dıştan gelen sıkıntılar, Allah'ın oğluna imanla yaşanan hayata ulaşamaz. Dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Matta 6, 7 Putperestler dualarının özünde günaha kefaret etme erdemi olduğunu düşünüyorlardı. Bu nedenle dua ne kadar uzunsa erdem o kadar büyüktü. Kendi çabalarıyla kutsal olabilselerdi, içlerinde sevinecek bir şey bir övünme nedeni olacaktı. Bu tür dua düşüncesi, tüm sahte din sistemlerinin temelinde yatan kendi kendine kefaret etme ilkesinin hayata geçirilmesidir. Firisilerin benimsediği bu putperest dua düşüncesi günümüzde de kesinlikle ortadan kalkmış değildir. Hristiyan olma iddiasındakiler arasında bile görülebilir. Kalbin Allah'a hiçbir ihtiyaç duymadığı zaman tekrarlanan belirli, alışılmış ifadeler, putperestlerin ettikleri boş tekrarlarla aynı niteliktedir. Dua günah için bir kefaret değildir. Kendi başına hiçbir değeri ya da erdemi yoktur. Kullanabileceğimiz tüm süslü sözcükler tek bir kutsal arzuyla kıyaslanamaz. En belagatli dualar dahi kalbin gerçek duygularını ifade etmedikleri sürece boş sözlerden başka bir şey değildir. Fakat ciddi bir kalpten gelen, canın basit ihtiyaçlarının ifade edildiği, sanki dünyevi bir arkadaştan bir yardım isteyip de verilmesini bekler gibi edilen dua, işte bu iman duasıdır. Allah bizim törensel iltifatlarımızı arzulamaz. Fakat günahının bilinciyle ve mutlak zayıflıkla ezilmiş ve boyun eğmiş olan kalbin açığa vurulmamış feryadı tüm merhametin babasına ulaşır. Oruç tuttuğunuz zaman iki yüzlüler gibi olmayın. Matta 6-16 Allah'ın sözünde emredilen oruç şekilden daha öte bir şeydir. Yalnızca yemek yememekten, çul giyinmekten, başın üzerine kül serpmekten ibaret değildir. Günahtan ötürü gerçek bir üzüntü içinde oruç tutan kimse hiçbir zaman gösteriş yapmaya çalışmaz. Allah'ın tutmamızı istediği orucun amacı, canın günahından dolayı bedene eziyet etmek değil, günahın ısrap veren karakterini anlamamıza, kalbi Allah'ın önünde alçaltmamıza ve O'nun bağışlayıcı lütfunu almamıza yardımcı olmaktadır. İsrail'e giysilerinizi değil, yüreklerinizi paralayın ve Tanrınız Rabbe dönün emrini vermişti. Yoel 2.13 Kefaret işleri yapmamızın ya da kendi işlerimizle kutsallar arasında bir yer edinebileceğimiz veya satın alabileceğimiz düşüncesiyle kendimizi avutmamızın bize hiçbir yararı yoktur. Mesih'e Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız sorusu sorulduğunda o Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir karşılığını verdi. Yuhanna 6, 28-29 Tövbe benlikten Mesih'e dönmek demektir. Onun kendi hayatını iman yoluyla içimizde yaşayabilmesi için Mesih'i aldığımızda ise iyi işler sergilenecektir. İsa şöyle dedi. Siz oruç tuttuğunuz zaman başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. Öyle ki insanlara değil, gizlide olan babanıza oruçlu görünesiniz. Matta 6, 17-18 Allah'ı yüceltmek için yapılan her şey mutlulukla yapılmalıdır. Üzüntü ve kasvetle değil. İsa'nın dininde kasvetli hiçbir şey yoktur. Hristiyanlar yaslı bir tavırla, 
Rablerinden dolayı hayal kırıklığına uğramış izlenimini verirlerse, onun karakterini yanlış yansıtırlar ve düşmanlarının eline koz verirler. Sözleriyle Allah'ın kendi babaları olduğu iddiasında bulunsalar da, kasvet ve kederle dünyaya yetim görüntüsü verirler. Mesih bizim onun hizmetinin gerçekte olduğu gibi çekici görünmesini sağlamamızı ister. Benliği inkar edişler ve kalbin gizli dertleri müşvik kurtarıcıya açıklansın. Yükler çarmıhın dibine bırakılsın ve sizi önce seven kişinin sevgisiyle sevinerek yolunuza devam edin. İnsanlar canla Allah arasında gizlice devam etmekte olan işi hiçbir zaman bilmeyebilir. Fakat ruhun kalp üzerindeki çalışmasının sonuçları herkese açıklanacaktır. Zira gizlide gören baban seni açıkça ödüllendirecektir. Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Matta 6, 19 Yeryüzünde biriktirilen hazine dayanmayacaktır. Hırsızlar girip çalarlar. Güve ve pas bozar. Ateş ve fırtına birikimlerinizi alıp götürür. Ayrıca hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacaktır. Yeryüzünde biriktirilen hazine zihni meşgul ederek göksel şeylerin dışarıda kalmasına neden olur. Yahudilerin döneminde para sevgisi başta gelen tutkuydu. Allah'ın ve imanın candaki yerini dünyasallık ele geçirmişti. Günümüzde de böyledir. Zenginliğe duyulan açgözlü iştah yaşama o kadar etkileyici ve büyüleyici bir şekilde nüfuz eder ki insanların asaletini bozar ve insaniyetlerini yozlaştırır ve en sonunda yıkım içinde boğulurlar. Şeytanın hizmeti özenli, kafa karıştırıcı ve yorucu çalışmayla doludur. İnsanların yeryüzünde biriktirmek için zahmetle çalıştığı hazine ise yalnızca bir dönem içindir. İsa, kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse yüreğinizde orada olacaktır, dedi. Verilen talimat, kendinize gökte hazineler biriktirin şeklindedir. Göksel zenginlikleri güvenceye almak kendi yararınızadır. Tüm sahip olduklarınız arasında yalnızca bunlar gerçekten size aittir. Gökte biriktirilen hazine çürümezdir. Hiçbir yangın ya da sel onu yok edemez. Hiçbir hırsız çalamaz, hiçbir güve ya da pas bozamaz. Zira Allah'ın koruması altındadır. Mesih'in tüm tahminlerin ötesinde değerli saydığı bu hazine, kutsallardan oluşan mirasının yüce zenginliğidir. Mesih'in öğrencilerine onun mücevherleri değerli ve öz hazinesi denilir. O şöyle diyor, taç mücevherleri gibi parlayacaklar. İnsanı saf altından, o fir altınından daha ender kılacağım. Mesih, paklık ve mükemmelliklerindeki halkına kendi acılarının, kendi alçaltılmasının ve sevgisinin ödülü ve görkeminin bütünleyicisi olarak bakar. Mesih, tüm görkemin kendisinden ışıdığı yüce merkez. Bize de muhteşem kurtarış işinde ona katılmak ve ölümü ve acılarıyla kazanılmış olan zenginliklerde ona paydaş olmak için izin verilir. Elçi Pavlus Selanikli Mesih imanlılarına şöyle yazdı. Ümidimiz ya da sevincimiz ya da övünme tacımız nedir? Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde onun önünde siz değil misiniz? Çünkü yüceliğimiz ve sevincimiz sizsiniz. 1. Selanikliler 2.19-20 Mesih'in kazanmak için çalışmamızı buyurduğu hazine işte budur. Hayatın büyük hasadı karakterdir. Ve Mesih'in lütfuyla bir canda göğe doğru uzanan bir güdü uyandıran her söz veya iş, Mesih'in karakterine benzer bir karakterin oluşmasına katkıda bulunan her çaba gökte hazine biriktirmektedir. 
Hazine neredeyse kalp de orada olacaktır. Başkalarına yararlı olmak için gösterdiğimiz her çabayla kendimize yarar sağlarız. Müjdeyi duyurmak için parasını ya da zamanını harcayan herkes, çalışma için ve bunun aracılığıyla ulaşılacak canlar için ilgi ve dualarını seferber eder. Kalbi başkaları için sızlar ve onlara en büyük iyiliği yapabilmesi için kendinde Allah'a daha derin bir bağlılık isteği uyanır. Ve dünyanın zenginliğinin yok olacağı son günde gökte hazineler biriktiren kişi yaşantısının kendisine kazandırdığı şeyleri görecektir. Mesih'in sözlerine kulak verdiysek, büyük beyaz tahtın etrafında bir araya geldiğimizde kurtulmalarına vesile olduğumuz canları göreceğiz. Ve bir kişinin başkalarını, onların da daha başkalarını kurtardığını bileceğiz. Çalışmalarımızın sonucu olarak huzur limanına getirilen büyük bir topluluk, taşlarını İsa'nın ayaklarının dibine bırakarak sonsuz çağlar boyunca ona şükranlarını sunacak. Mesih'in işçisi, kurtarıcının görkemini paylaşan bu kurtulmuşları, ne büyük bir neşeyle görecek. Canları kurtarma işinde sadık olanlar için cennet ne kadar da kıymetli olacak. Mesih'le birlikte dirildiğinize göre gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada, Tanrı'nın sağında oturuyor. Koloseliler 3-1 Gözünüz sağlamsa bütün bedeniniz aydınlık olur. Matta 6-22 Kurtarıcının sözlerinde işaret edilen durum, kendini tek bir amaca verme, Allah'a samimi bir bağlılıktır. Amaç doğru olanı anlamak ve her ne pahasına olursa olsun, ona uymak için samimi ve sarsılmaz olsun ilahi aydınlığı alacaksınız. Gerçek dindarlık günaha verilen bütün tavizler bittiği zaman başlar. Bundan sonra kalp, elçi Paulus'un dilini konuşacaktır. Ancak şunu yapıyorum. Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak, Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. Uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum. Süprüntü sayıyorum. Öyle ki Mesih'i kazanayım. Filipililer 3, 13, 14, 8 Ancak göz benlik sevgisiyle kör olduğunda yalnızca karanlık vardır. Gözünüz bozuksa bütün bedeniniz karanlık olur. Yahudileri inatçı, inançsızlıkla sarmalayan bu korkutucu karanlıktı. Kendilerini günahlarından kurtarmak için gelen kişinin karakterini ve görevini takdir etmelerini imkansız hale getirmişti. Ayartıya teslimiyet, zihnin bocalamasına izin vermenizle Allah'a olan itimadınızda sebatsız olmanızla başlar. Kendimizi tamamen Allah'a vermeyi seçmezsek karanlıkta kalırız. Tereddütte bulunduğumuz zaman şeytanın içeri girerek bizi ayartılarıyla yoldan çıkarabileceği bir kapı açmış oluruz. O, iman gözünün Allah'ı göremeyeceği ölçüde görüşümüzü bulandırırsa günaha karşı hiçbir engel kalmayacağını bilmektedir. Günahlı bir arzunun egemen olması canın aldanış içinde bulunduğunu gösterir. O arzuya her müsamaha canın Allah'a karşı isteksizliğini güçlendirir. Şeytanın seçtiği yolu izlediğimizde kötülüğün gölgeleriyle kuşatılırız ve her adım bizi daha derin karanlığa sürükleyerek kalbin körlüğünü arttırır. Doğal alemde geçerli olan kural ruhsal alemde de geçerlidir. Karanlıkta yaşayan kişi sonunda görme yetisini kaybedecektir. Gece yarısından daha derin bir karanlıkta kalacak, en parlak öğlen güneşi bile ona ışık getiremeyecektir. O karanlıkta yürür ve nereye gittiğini bilmez. Çünkü karanlık gözlerini kör etmiştir. 1. Yuhanna 2, 
11. Kötülüğü sürekli besleyerek, ilahi sevginin teklifleri kasten göz ardı edilerek, günahkar kişi iyilik sevgisini, Allah'a olan arzusunu, göğün ışığını alma yetisini kaybeder. Merhamet daveti halen sevgiyle doludur. Işık canının üzerine ilk doğduğu zamanki kadar parlak bir şekilde ışıldamaktadır. Fakat ses sağır kulaklara, ışık görenmiş gözlere düşer. Hiçbir can kurtuluşu için umut olduğu sürece hiçbir zaman Allah tarafından tamamen terk edilmez. Kendi haline bırakılmaz. İnsan Allah'tan döner, Allah ondan dönmez. Göksel babamız daha fazla fırsat ve ayrıcalık tanımanın tamamen boşuna olacağı zamana dek bizi çağrılar ve uyarılarla ve merhamet güvenceleriyle izler. Sorumluluk günahkarın kendisine aittir. Bugün Allah'ın ruhuna direnerek ışık daha güçlü bir şekilde geri döndüğü zaman ona karşı göstereceği ikinci bir direnişin yolunu hazırlamaktadır. Böylece bir direniş basamağından diğerine geçer ve en sonunda ışık onu etkilememeye başlar ve Allah'ın ruhuna hiçbir ölçüde karşılık vermez. Öyle ki içinizdeki ışık dahi karanlığa dönüşmüştür. Kesin olarak bildiğimiz gerçek canın körlüğünü arttıracak denli çarpıtılmıştır. Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Matta 6, 24 Mesih insanın iki efendiye kulluk etmeyeceğini ya da etmemesi gerektiğini değil, edemeyeceğini söylüyor. Allah'ı ilgilendiren şeylerle zenginliği ilgilendiren şeyler arasında birlik ya da duygudaşlık yoktur. Mesih imanlısının vicdanının tam sıkınması, kendini inkar etmesi, durması için uyardığı yerde dünyasal kişi sınırı aşarak bencil arzularını doyurmaya çalışır. Sınırın bir yanında benliğini inkar eden Mesih'in izleyicisi vardır. Diğer yanında ise nefsine düşkün dünyayı seven kişi. Kendini modaya vermekte, uçarılıklarla uğraşmakta ve yasak zevklerle kendisini şımartmaktadır. Mesih imanlısı sınırın o yanına geçemez. Hiç kimse tarafsız bir konumda duramaz. Ne Allah'ı seven ne de doğruluğun düşmanına hizmet eden bir orta sınıf yoktur. Mesih kendi insani aracılarında yaşamalı ve onların yetileri aracılığıyla çalışarak kapasiteleri aracılığıyla işlemelidir. İradeleri onun iradesine bağımlı olmalıdır. Onun ruhuyla hareket etmelidirler. Bu sayede artık yaşayan onlar değil, içlerinde yaşayan Mesih olur. Kendini bütünüyle Allah'a vermeyen kişi başka bir gücün denetimi altındadır. Önerileri tamamen farklı nitelikte olan başka bir sesi dinlemektedir. Yarı yarıya hizmet, bunu yapan insanı karanlığın ordusunun başarılı bir müttefiki olarak düşman safına yerleştirir. Mesih'in askeri olma iddiasındaki insanlar şeytanın birliğine katıldıklarında ve ona yardımcı olduklarında Mesih'in düşmanı olduklarını göstermiş olurlar. Kutsal emanetlere ihanet ederler. Şeytanla gerçek askerler arasında bir bağlantı meydana getirirler. Öyle ki düşman bu aracılar üzerinden sürekli olarak Mesih'in askerlerinin kalplerini çalmaya çalışır. Kötülüğün dünyamızdaki en sağlam kalesi, hayasız, günahkarın, günah dolu yaşamı veya dışlanmış zavallı değil, dışarıya karşı erdemli, şerefli ve asil göründüğü halde içeride bir günahın beslendiği, bir kötülüğe müsamaha edilen yaşamdır. Gizliden gizliye büyük bir ayartıya karşı mücadele veren ve uçurumun kenarında titreyen can için böyle bir örnek günaha en büyük teşviklerden biridir. Hayata, gerçeğe ve şerefe dair yüksek anlayışlara sahip olan fakat Allah'ın kutsal yasasının bir hükmünü bilinçli olarak çiğneyen kişi, onun asil armağanlarını çarpıtarak 
günaha ayartı haline dönüştürmüş olur. Deha yetenek, duygudaşlık hatta cömert ve şefkatli eylemler dahi şeytanın başka canları bu hayattaki ve gelecek hayattaki yıkımın uçurumuna çekmek için kullandığı yemler haline gelebilir. Dünyayı ve dünyada olan şeyleri sevmeyin. Eğer bir kimse dünyayı severse onda babanın sevgisi yoktur. Çünkü dünyada olan her şey bedenin şefeti ve gözlerin şefeti ve hayat gururu babadan değil fakat dünyadandır. 1. Yuhanna 2. 15-16 Kaygılı olmayın. Matta 6. 25 Size hayat veren Allah onu sürdürmek için yiyeceğe duyduğunuz ihtiyacı bilir. Bedeni yaratan, giyecek ihtiyacınıza karşı aldırışsız değildir. Daha büyük olan armağanı veren kişi, onu tamamlamak için ihtiyaç duyulan şeyi vermeyecek midir? İsa dinleyicilerine kaygı düşüncelerinden uzak, övgü ilahilerini şakıyan kuşları örnek gösterdi. Zira onlar ne ekerler ne biçerler. Buna rağmen Yüce Baba onların ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ve siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? diye sordu. Onun gözetimi olmadan hiçbir serçe düşmez. İsa bilmeden bir can eğilmez. Zira o bizimledir her yerde ve akan her acı gözyaşını o görür. Ve o asla, asla, asla terk etmez kendisine itimat etmiş bir canı. Yamaçlar ve tarlalar çiçeklerle ışıldıyordu. Onların çiğli sabah tazeliğine işaret eden İsa, kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın dedi. Bitkilerin ve çiçeklerin hoş biçimleri ve zarif renkleri insan yeteneği tarafından taklit edilebilir. Fakat tek bir çiçeğe, hatta bir ot sapına olsun hangi dokunuş can verebilir? Yol kenarındaki her çiçek, varlığını yükseklerdeki yıldızlı dünyaları kuran aynı güce borçludur. Tüm yaratılmışlarda Allah'ın yüce kalbinden gelen tek bir hayat nabzı atmaktadır. Kırın çiçekleri onun eliyle yeryüzü krallarının bedenlerini süsleyen kaftanlardan daha zengin giysilerle giydirilmiştir. Ve bugün var olup yarın fırına atılan kır otunu Allah böyle giydirirse sizi daha çok giydirmez mi? Ey az imanlılar! Çiçekleri yaratan ve serçeye şakıdığı ezgisini veren kır zambaklarına bakın ve kuşlara bakın diyen kişidir. Doğaya ait şeylerin güzelliğinde Allah'ın hikmeti hakkında alimlerin bildiğinden daha fazlasını öğrenebilirsiniz. Zambağın taç yapraklarına Allah sizin için bir mesaj yazmıştır. Bu mesaj yalnızca kalbinizin güvensizlik, bencillik ve içi kemiren kaygı derslerini unutmasından sonra okuyabileceği bir dille yazılmıştır. O, yaşam yolunuza aydınlık ve mutluluk getirecek olan kuşları ve çiçekleri kalbinden sevgi taşan bir baba olarak değilse neden verdi? Varlık için ihtiyaç duyulan her şey çiçekler ve kuşlar olmadan da sizin olabilirdi. Fakat Allah yalnızca var olmak için yeterli olanı sağlamakla yetinmedi. Yeryüzünü, havayı ve göğü, size duyduğu sevgi dolu düşünceyi size anlatmak için güzellik izleriyle doldurdu. Tüm yaratılmış şeylerin güzelliği onun görkeminin yüce ışıltısının ancak küçük bir şuasıdır. Sevinciniz ve mutluluğunuz için doğaya ait şeyler üzerine böylesi sınırsız bir yeteneği hesapsızca harcadıysa, ihtiyaç duyduğunuz her bereketi size vereceğinden şüphe edebilir misiniz? Kır zambaklarına bakın. Taç yapraklarını gün ışığına doğru açan her çiçek, yıldızları yönlendiren aynı yüce yasalara itaat etmektedir. Ve onun hayatı ne kadar basit ve güzel, ne kadar tatlıdır. Çiçekler aracılığıyla Allah dikkatimizi, 
Messi'nin karakterine benzer bir karakterin güzelliğine çekmektedir. Çiçeklere böylesi bir güzellik veren kişi, canın Messi'nin karakterinin güzelliğiyle giyindirilmesini çok daha fazla arzulamaktadır. İsa, zambakların nasıl büyüdüğüne, soğuk ve karanlık topraktan ya da nehir yatağının çamurundan filizlenen bitkilerin nasıl bir güzellikle ve hoş kokulu olarak açtıklarına bakmamızı söylüyor. Zambağın kaba ve kahverengi soğanında güzellik bulunabileceğini kim hayal edebilirdi? Ancak orada gizli olan Allah'ın yaşamı, O'nun yağmur ve gün ışığı ile verdiği çaresiyle ortaya çıktığında insanlar bu lütuf ve güzellik görümüne hayret ederler. Allah'ın yaşamı aynı şekilde kendini, O'nun lütfunun hizmetine adayan her insanda ortaya çıkacaktır. Bu lütuf, yağmur ve gün ışığı gibi karşılıksız olarak herkese takdisiyle gelir. Çiçekleri yaratan Allah'ın sözüdür ve aynı söz içinizde O'nun ruhunun lütuflarını meydana getirecektir. Allah'ın yasası sevgi yasasıdır. Siz yeryüzünde yalnızca benliğinizle ilgilenmek, temel kazıp inşaat yapmak, çalışıp çabalamak için değil, fakat sevgi hizmetiyle başka hayatlara da mutluluk getirmek, Mesih'in sevgisiyle hayatı çiçekler gibi canlı, sevinçli ve güzel hale getirmek için bulunduğunuzu öğretmek üzere çevrenizi güzelliklerle kuşattı. Babalar ve anneler çocuklarınız çiçeklerden ders alsın. Onları bahçeye ve kıra, yapraklı ağaçların altına götürün ve onlara doğada Allah'ın sevgisine dair mesajı okumayı öğretin. Allah'a dair düşünceleriniz kuşla, çiçekle ve ağaçla ilintilendirilsin. Çocuklar her hoş ve güzel şeyde Allah'ın kendilerine olan sevgisinin bir ifadesini görsünler. İnancınızı onlara güzelliğini göstererek tavsiye edin. Şefkat yasası dudaklarınızda olsun. Çocuklara Allah'ın büyük sevgisi sayesinde mizaçlarının değişebileceğini ve onun mizacıyla uyumlu hale getirilebileceğini öğretin. Onun, onların hayatlarını çiçeklerin erdemleriyle güzelleştirmek istediğini öğretin. Hoş çiçekleri toplarlarken onlara çiçekleri yaratan kişinin çiçeklerden daha güzel olduğunu öğretin. Böylece kalplerinin filizleri onun çevresini saracaktır. Tepeden tırnağa güzel olan kişi, onlara gündelik yoldaş ve tanıdık dost olacak, hayatları onun paklığının suretine dönüştürülecektir. Siz önce Allah'ın krallığını arayın. Matta 6, 33 Mesih'in sözlerini dinleyen insanlar halen sabırsızlıkla dünyasal bir krallığın ilan edilmesini bekliyorlardı. İsa onlara göğün hazinelerini açarken, pek çok zihindeki başlıca soru, onunla kurulacak ilişkinin bu dünyadaki konumlarını nasıl ilerletebileceğiydi. İsa dünyaya ait şeyleri en büyük kaygıları haline getirdiklerinde, çevrelerinde bulunan müşfik ilgisi yarattıkları, üzerinde olan bir Allah yokmuş gibi yaşayan putperest uluslar gibi olduklarını göstermektedir. İsa, dünya ulusları hep bu şeylerin peşinden giderler, dedi. Göksel babanız bütün bu şeylere ihtiyacınız olduğunu bilir. Ama siz önce Allah'ın krallığını ve O'nun salahını arayın ve bütün bu şeyler size verilecektir. Ben size sevgi, doğruluk ve huzur krallığının kapısını açmaya geldim. Kalplerinizi açarak bu krallığı alın ve O'nun hizmetini en önemli ilginiz haline getirin. Ruhsal bir krallık olsa da bu hayattaki ihtiyaçlarınızın ihmal edileceğinden korkmayın. Kendinizi Allah'ın hizmetine verirseniz, gökte ve yerde tüm kudrete sahip olan kişi ihtiyaçlarınızı temin edecektir. İsa bizi çaba gösterme gerekliliğinden muaf tutmuyor. 
Fakat onu her şeyde ilk ve son ve en üstün konuma koymamız gerektiğini öğretiyor. Karakterimizde ve hayatımızda onun doğruluğunun hayata geçmesini engelleyecek olan hiçbir işe girişmemeli, hiçbir hedefi izlememeli, hiçbir zevki aramamalıyız. Her ne yaparsak Rab için yapar gibi içtenlikle yapmalıyız. İsa yeryüzünde yaşarken Allah'ın yüceliğini insanların önünde tutarak ve her şeyi babasının iradesine tabi kılarak hayatı tüm ayrıntılarıyla yüceltti. Onun örneğini izlersek bu hayatta ihtiyaç duyulan tüm şeylerin verileceğine dair bize güvence vermektedir. Fakirlik ya da zenginlik, hastalık ya da sağlık, saflık ya da bilgelik, bunların tümü onun lütfunun vaadinde karşılanır. Allah'ın sonsuza dek kalıcı kolu, yardım için kendisine dönen canı sarmalar. O can ne kadar zayıf olursa olsun. Dağlardaki ve tepelerdeki güzel şeyler yok olacak, fakat Allah için yaşayan can, onunla birlikte kalacaktır. Dünyada dünyasal tutkular da geçer ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar. 1. Yuhanna 2.17 Allah'ın kenti altın kapılarını henüz yeryüzündeyken kayıpların ve sıkıntıların ortasında kılavuzluk ve hikmet için, teselli ve umut için Allah'a dayanmayı öğrenmiş olan kişiyi kabul etmek için açacaktır. Orada onu meleklerin ilahileri karşılayacak ve hayat ağacı meyvesini onun için verecektir. Dağlar yerinden kalkar ve tepeler sarsılır. Fakat inayetim senin üzerinden kalkmaz ve selamet ahdim sarsılmaz. Sana merhamet eden Rab diyor. Yaşaya 54:10. O halde yarın için kaygılanmayın. Her günün derdi kendine yeter. Matta 6:34. Kendinizi Allah'a, onun işini yapmaya adamışsanız Yarın için kaygılı olmanıza gerek yoktur. Hizmetkarı olduğunuz kişi sonu başlangıçtan itibaren bilmektedir. Gözünüzden gizlenmiş olan yarının olayları her şeye gücü yeten Allah'ın gözlerinin önündedir. Yapmamız gereken işlerin idaresini elimize aldığımızda ve başarı için kendi bilgeliğimize güvendiğimizde Allah'ın bize vermediği bir yükü yüklenmiş oluruz ve bunu O'nun yardımı olmadan taşımaya çalışırız. Allah'a ait olan bir sorumluluğu kendi üzerimize almış, dolayısıyla kendimizi fiilen onun yerine koymuş oluruz. Kaygılanmamız, tehlike ve kayıp beklememiz de gayet yerinde olur. Zira başımıza geleceği kesindir. Fakat Allah'ın bizi sevdiğine ve bize iyilik yapmak istediğine gerçekten inandığımızda gelecek için endişe etmeyi bırakırız. Allah'a bir çocuğun sevgi dolu ebeveynine güvendiği gibi güveneceğiz. Böylece sıkıntılarımız ve acılarımız yok olur. Zira irademiz Allah'ın iradesinde erir. Mesih bize yarının yüklerini bugünden taşımak için hiçbir yardım sözü vermemiştir. Lütfum sana yeter. 2. Korintliler 12.9 demiştir. Fakat çölde verilen man gibi, onun lütfu gündelik olarak o günün ihtiyacına göre verilir. İsrail topluluğunun gezgin yaşamlarındaki gibi, her sabah günün tedariki olarak verilen göğün ekmeğini bulabiliriz. Yalnızca bir gün bize aittir ve bugün de Allah için yaşamalıyız. Bu bir gün için tüm amaçlarımızı ve tasarılarımızı ciddi bir ibadet bilinciyle Mesih'in eline bırakmalı, bütün kaygılarımızı O'na yüklemeliyiz. Çünkü O bizi kayırır. Sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan, Esenlik tasarıları bunlar. Bana dönün, huzur bulun, 
kurtulursunuz. Kaygılanmayın, bana güvenin, güçlü olursunuz. Yeremya 29.11, Yeşaya 30.15 Her gün Rabbi arar ve dönüştürülürseniz kendi ruhsal seçiminizle Allah'ta özgür ve sevinçli olursunuz. Onun lütufkar çağrısına memnuniyet ve kalp rızasıyla karşılık vererek Mesih'in boyunduruğunu yani itaat ve hizmet boyunduruğunu takmaya gelirseniz tüm hoşnutsuzluklarınız yatıştırılacak, tüm zorluklarınız ortadan kaldırılacak, şimdi karşılaştığınız tüm akıl karıştırıcı sorunlar çözülecektir.